0: 1. Wie was Frans van Giel? 1.1. De pre-Wechelse periode, 1892 tot 1930. Frans van Giel is geen Wechelaar van geboorte, maar zijn wieg stond hier niet veraf, namelijk in Oostmolle. Het was, einde vorige eeuw, een heel gewoon dorp. Er woonde wel de graaflijke familie de Renesse in een Warande, maar daar had de familie van Giel, zoals de meeste Oostmallenaars, maar weinig mee te maken. Vader Carolus Johannes van Giel en zijn vrouw vormden een gewoon hardwerkend gezin met acht opgroeiende kinderen. Karel was afkomstig van Zoersel 1853, en huwde op 21 april. 1880, in Vlimmeren, met Maria Dimfna Hendricks, 1860. Uit de kwartierstaat blijkt dat begin 19e eeuw de familie verwond geraakt met de familie van Hemeldonk. De Kempense schrijver Emiel van Hemeldonk zal menig artikel over Frans van Giel publiceren. Karel van Giel en zijn vrouw kregen elf kinderen waarvan er acht opgroeiden. De familie is ingeschreven in Oostmalle op 29 januari 1887. Steenweg op Hoogstraten 1. Ze kwamen van Rijkevorsel, waar de eerste vier kinderen werden geboren: Mathilde, geboren op 10 maart 1881. August, geboren op 18 juni 1882. Jeff, geboren op 30 mei 1882. 1884. Edward, geboren op 16 september 1886. Jules, geboren op 22 oktober 1888. Julia, geboren op 21 juli 1890. Frans, geboren op 16 juli 1892. Constantinus, geboren op 15 juni 1895, overleden op 7 juli 1896, Maria Josefa, geboren op 22 augustus 1896, overleden op 29 augustus 1897, Emile, geboren op 7 juli 1898, en Renatus, geboren op 14 februari 1901, en overleden op 22 februari 1901. Om al die monden te voeden, moest vader Karel hard werken. Een tijd lang was hij kantonier, een wegenwerker die belast was met het onderhoud van de kasseiweg Oostmalle Herentals, die omstreeks 1875 was aangelegd. Wegdek, Bermen en Grachten hadden continu een beurt nodig. Volgens zijn kleinkinderen zou hij zich een fiets hebben aangeschaft en zou daarmee een van de eersten, misschien wel de allereerste bezitter van een fiets in Oostmolle geweest zijn. Maar boer worden was zijn droom, zoals die van de meeste Kempense jongens uit die tijd, thuis en voor jezelf werken, niemands baas of niemands knecht zijn en voedsel van eigen veld op tafel zetten. Het is hem uiteindelijk ook gelukt. In Oostmalle wordt hij als de eerste ontginner van de heide beschouwd. Volgens zijn kleindochter Maria, dochter van Jeff van Giel, geboren in 1884, lachten de Oostmalse boeren hem uit toen hij onverdroten de lap heide omspitte, maar later vond hij navolging en zagen velen in dat het de enige mogelijkheid was om zelfstandige boer te worden. In Kunstenaars van Heden uit 1943 schrijft Bert Leenaars. Vader van Giel was een der eersten die daar de strijd met de heide aanbonden en weiland veroverden op de schraal woeste zandgrond. Vol vertrouwen werkte hij door totdat zijn medeboeren, die hem eerst om zijn dwaasendurf hadden uitgelachen, met hem de heide ontgonnen. Het was een noeste strijd van heiboeren die zich alles ontzegden om hun overwinning op de evenkoppige schrale bodem te behalen. Het woonhuis van Van Giel was tevens een herberg, zoals in die dagen in een dorpscentrum veel voorkwam. Het was gelegen op het dorpsplein waar nu het kapsalon Christine is gevestigd. In het bevolkingsregister, telling 1901-1910, wordt als beroep vermeld landbouwer-tapper en in de volgende periode, 1910-1920, landbouwbaas, herbergier en koopman. Blijkbaar had hij na een tijd toch een bestaan als zelfstandige landbouwer-herbergier. In dit gezin werd op zaterdag 16 juli 1892 de latere kunstschilder Frans geboren. Hij was een zomerkind die hadden in deze zware tijden van de hoge kindersterfte een levenskans meer dan de kleintjes die in de donkere maanden van mist en sneeuw het levenslicht aanschouwden. Maar naast zomer- en zaterdagkind was hij vooral boerenkind, en volgens Van Hemeldonk is hij dat naar de wetten van afstamming en erfelijkheid altijd gebleven. Hij was een kind wiens leven vervuld werd met het leven op een boerderij, de geuren en kleuren, het ritme van de seizoenen, de zomerse dagen en de winterse stilte, de lange avonden met de vertellingen, gekruid met dwaallichten en hekserijen. Het zal hem bijblijven, evenals de eindeloze akkers vol rijpend graan, de velden vol spurrie of lupinen en de rijen zandduinen die Oostmolle toen kende. Vele jaren later zullen die ervaringen uit zijn kinder- en jeugdjaren zijn inspiratiebron blijven, meer zelfs dan de onmiddellijke waarnemingen van het moment. De landschappen blijven de bossen, heide, vennen, dennen en berken tonen. Hij groeide op in een wereld waarin dood en leven heel dicht naast elkaar lagen, zowel voor mens als voor dier, en het liet hem niet onberoerd. Dit alles maakt van hem het kind dat hij was. Meer een dromer dan een wildebras. En de voor hem soms overweldigende indrukken doen hem reeds jong naar potlood en papier grijpen. De kinderen van Giel moesten echter van hun vader Karel geregeld mee naar het veld en voor iedereen was er wel een werkje naar hun kunnen. Frans zette zich stiekem achter een hooihopper, een haag of een stalletje en tekende gewonnen verloren. Broer Jeff Twaalf jaar ouder, knapte snel en handig het werk van zijn jongere broer op, zodat die een straf of uitbranding gespaard bleef. Frans was een leergierige, geïnteresseerde jongen, die open stond om zoveel mogelijk impressies van het leven in zich op te nemen. Als de kermis was opgesteld op het dorpsplein vlak voor hun woning, was de verleiding groot om tussen de kramen door te wandelen en het kermisvolk gade te slaan. Kermis fascineerde hem en thuis schetste hij kermistaferelen op de witgekalkte muur van de stal. Vanuit het dakvenster bekeek hij het kermisgebeuren. Hij zat als het ware midden in de geuren en kleuren tussen de muziek en de vrolijkheid van het ogenblik. Die hoogdagen in het leven van de boeren uit zijn jeugd zouden hem blijven aanzetten dit gegeven als inspiratiebron te blijven aanboren. Maar zelf erbij zijn, het feest meemaken, was eerst echte vreugde. Zo bleef ook Zoersel Kermis, het dorp van zijn vader, met stip aangeduid en reed het ganse gezin met de huifkar op familiebezoek. Zoersel Kermis bleef hem ook als jongeling aanspreken, en dat hij niet om grappen maken verlegen zat, bewijzen de anekdotes over de beulingen die hij met behulp van een stok, waarop spijkers geklopt waren, uit het keldergat van een café opviste, samen met zijn vrienden. De beulingen lagen te wachten om als prijs bij het wipschieten te worden uitgedeeld. Hij bleef het een geslaagde grap vinden die hij meermaals aan zijn kinderen verteld heeft. Na de dorpsschool gaat de jongeling naar het Sint-Victor-instituut in Turnhout. De lust om te boeren was in de knaap nooit opgekomen, en zijn vader zag ook wel dat er uit Frans niet echt een boer zou groeien. Hij was pinter en snel, tekende graag en waarschijnlijk zou hij beter gedijen op een kantoor dan op een boerderij. Sinds 1899 hadden de Broeders van Liefde aan het Kasteelplein in Turnhout een school gestart. Maar het plan van vader Karel was een misrekening. Niet dat de schoolresultaten slecht waren, maar Frans zijn hoofd stond er niet naar. Alle interesse ging naar tekenen. Het was een drang om alles wat rondom hem en alles wat hem innerlijk beroerde om te zetten in een schets. Hij volgde intussen van 1804 tot 1908 de tekenschool in Hoogstraten, eigenlijk een voorbereiding op de vak- en nijverheidsschool in Antwerpen. Vader van Giel sprak op een prijsuitreiking, waar Frans de eerste prijs behaalde, Karel Boon aan, een man die toen naam had als historie-schilder en voorzitter van de jury was. Hij zag duidelijk talent in de jongen. Vader wilde van hem weten of er met tekenen en schilderen brood op de plank kon komen. Karel Boon maakte duidelijk dat er rijk zijn aan ideeën en talent niet steeds materiële rijkdom garandeert. Er zijn voorbeelden legio dat kunstenaars in armoede leven en sterven. Maar zou een opleiding tot decoratieschilder niet een oplossing kunnen zijn? In de vrije uren zou dan nog kunnen getekend worden, als de artistieke neiging dan nog zouden voortbestaan. En het beroepsleven sloot nauw aan bij de hobby. Vader van Giel was overtuigd, en Frans was tevreden, dat hij als zestienjarige Sint-Victor kon verlaten en in de leer mocht gaan bij Bouman, in de Egermondstraat in Antwerpen. Een huisschilder en decorateur die tevens directeur was van de Vakschool voor Decorateurs. Hij vertrok naar Antwerpen en vanaf 1712 1909 heeft hij Oostmolle verlaten en stond hij ingeschreven in de Lange Leemstraat nummer 344. Waarschijnlijk woonde hij in bij zijn oudste zuster Mathilde, die eveneens op 1712-1909 vertrok naar Antwerpen en ingeschreven staat op de Lange Leemstraat nummer 446. Hij hield het bij Bouwman maar één jaar uit. Hij leerde er omgaan met verf, kleuren mengen en nieuwe tinten zoeken, maar het was niet genoeg voor Frans van Giel en hij vertrok bij Del Rue, specialist in decor- en plafondschilderingen, hoopte hij iets kunstzinniger werk te doen. Maar in 1910 is hij werkzaam bij Eliot, directeur van de Nijverheidsschool in Antwerpen. Daar specialiseerde hij zich gedurende twee jaar in hout- en marmerimitatie. 1912 Een techniek die opgang maakte, bijzonder in de steden waar men de schone schijn hoog wilde houden kon niet de echte massieve Italiaanse marmer betaald worden, dan maar stuk marmeren of stucco lustro aanbrengen op de muren. Nabootsing van marmer bestaande uit een mengsel van gips en lijnwater dat met verf gekleurd en geaderd is. Ook heel wat verandas werden er in die periode gedecoreerd met jugendstil-elementen zoals bloemenslingers in een feest van licht en kleur. Men moest vergeten dat er een draagstructuur was van staal of steen, en dankzij de decorateur werd architectuur natuur. De uitvoerende ambachtslui waren kunstenaars. Zij waren niet gebonden aan opgelegde regels en structuren, maar schiepen een andere wereld, gestuurd door hun eigen ideeën. Frans van Giel legde er zijn ziel in en kon zich hierin voor de eerste keer uitleven. Later vertelde hij aan zijn kinderen dat het pareltjes waren en dat er soms een winterlang in één huis gewerkt werd, want een huis behoorde in deze belle een portret te zijn van zijn bewoner. Hij schreef zich vanaf 1912 in voor de avondleergangen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en volgde er de cursus Busten en torso, terwijl hij overdag als decorateur aan de slag bleef. Bij professor de Jans behaalde hij zijn eerste onderscheiding, wat hem zeer motiveerde. In de klas van Karel Mertens, 1865 tot 1919, bloeide hij pas echt open. Daar had hij een leermeester naar zijn hart. Karel Mertens was onder meer ontwerper van de plafondschildering van de Vlaamse opera in Antwerpen. Volgens velen was bij hem het toepassen van technieken belangrijker dan het experiment, de uit- en afwerking belangrijker dan het creatieve. Was hij te veel ambachtsman en te weinig kunstenaar? Iets dat men van Giel soms ook zal aanwrijven. Feit is dat Frans van Giel voor zijn leermeester Karl Martens een grote bewondering is blijven koesteren. Is het omdat die in hem kwaliteiten ontdekte en de kunst verstond om het beste in hem naar voren te halen? Het geloof in zijn kunnen werd door Karl Mertens bevestigd. Van Giel zou als primus van de klas eindigen en later zal hij steeds vertellen dat deze man hem heeft leren zien. Het verlangen om te zien dat zijn ganse leven zou aanwezig blijven, vond hier zijn ontstaan. Hoe meer men kijkt, hoe beter men ziet. Hoe meer men ziet, hoe beter men weet waar naar te kijken. Een uitspraak van Théard de Chardin, die aangeeft hoe het komt dat kunstenaars die dingen opmerken in het geheel, in de chaos soms, waaraan anderen voorbij gaan. De andere leermeesters zijn grotendeels aan Frans van Giel voorbij gegaan en hebben niet veel blijvends nagelaten. Intussen was hij echt gebeten om te schilderen. Hij kon er niet genoeg van krijgen. Tijdens de lange werkdagen was hij decoratieschilder. De avonden werden doorgebracht in de academie en de vrije tijd, zon- en feestdagen, werd besteed aan eigen werk, meestal in Oostmalle, dat hem nauwer aan het hart begon te liggen. Hij ontdekte er tal van dingen die latent in zijn geest aanwezig waren, maar waarvoor hij eerst dan echt oog kreeg. Hij had veel contacten met de leerlingen van het Hoger Instituut van Antwerpen, die de Kempen opzochten om de typische Kempense karakterkoppen of idyllische plekjes te counterfeiten. In maart 1913 is hij opnieuw ingeschreven in Oostmolle, Dorpsplein 5. Hij was 21 jaar en opnieuw thuis. In 1914 brak de oorlog uit. Hij vluchtte naar Vlissingen voor een paar weken, maar keerde vrij vlug naar Oostmalle terug. De oorlog baarde hem niet echt zorgen. Hij woonde bij zijn ouders die een nieuw huis hadden laten bouwen, juist naast de boerderij op het dorpsplein, nu bewoond door de weduwe van architect Heilen. Volgens zijn zoon Jeff, geboren in 1923, zou zijn vader de voorgevel van het huis ontworpen hebben. Naast zijn werk in Antwerpen bleef de bijna enige interesse van Frans van Giel bestaan in tekenen en tekenen. Het was een periode van beginnen, herbeginnen, wegwerpen, vernietigen, zoals hij zelf ooit verwoorde. Altijd maar zoeken en verbeteren. Volgens Lennens mag je geruststellen dat Van Giel zijn stielkennis en stielvaardigheid als schilder vooral op eigen krachten verwierf door jarenlange zelfstudie. Vele jaren later vond Edward in het ouderlijke huis dat hij intussen bewoonde nog een aantal jeugdwerken van Frans Van Giel. Opmerkelijk hierbij is een portret uit 1915 van zijn moeder Maria Hendricks. Hij zal later zijn vader meermaals portretteren, maar zijn moeder niet meer. Het is een zeer donker werk waarin het gezicht en de handen oplichten. Haar contouren lopen verloren in de achtergrond. Hij beeldt haar uit in donkere kleding zonder enig ornament, sieraad of lichte toets, zoals het voor een vrouw uit haar milieu en haar leeftijd, 55 jaar, toen gebruikelijk was. Ze poseert voor hem in alle eenvoud en haar zoon maakte haar hier onsterfelijk. Is het gelijkend? Was hij tevreden over het werk? Hij heeft het alleszins gedateerd en gesigneerd. Het is zeer duidelijk dat in dit werk invloed van Rembrandt van Rijn merkbaar is. De kleirobskuur techniek werd hier nagevolgd. Vergeten we niet dat het ook in deze periode is, Wereldoorlog I, dat hij in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen op zondagen in opdracht kopieën maakte van de oude meesters. Zo kopieerde hij, zo douden zongen, van J. Jordaans, Het meisje met de valk, van Antoon van Dijk, De bruidstoet, van Breugel. Een werk van Pieter Paul Rubens uit 1616, De roof van de dochters van Leukipos. Nu een topwerk van de Pinacotheek in München, heeft hij eveneens gekopieerd. Later zou hij er voor de grap gelegenheidsjournalisten mee op een verkeerd been zetten. Zijn technisch kunnen was vrij oog. Zijn technisch kunnen was vrij hoog, zodat hij als kopiist een aardige cent verdiende, maar tevens zijn kennis en vaardigheid kon aanscherpen. Op die manier achterhaalde hij de geheimen van structuur en coloriet en ontegensprekelijk heeft hij hier, als jonge schilder, een ware leerschool doorlopen. Men kan smalend spreken over nabootserij, maar het is een feit dat dit werk de persoonlijkheid en de scheppende originaliteit in de jonge kunstenaar niet heeft gefnuikt. Van Giel zelf is steeds met vertedering aan deze periode blijven denken. Wiek van Giel, zoon van Edward, heeft nog een zevental jeugdwerkjes van zijn oom, waaronder Morgen, nog een anekdotisch werkje met veel detail, later worden zijn landschappen ruimer en groter. Bosdreef in Oostmalle is een herfstimpressie van zijn wandelingen als jonge man door tsalfen en blommersschot. Er is ook het jeugdwerkje waarvoor de duiven van zijn broer Edward hem inspireerden. Trouwens, de duivensport fascineerde hem als jonge knaap, een sport die vanuit de steden het platteland binnendrong, alle verzet van de socialisten en de geestelijken ten spijt. Ongeveer de helft van honderdduizend eigenaars van geringde duiven woonden op het platteland. Het gokelement in het spel was een doorn in het oog van veel parochiepriesters, maar stilaan werd het duivenspel het moment van verzet voor de eenvoudige volksmens. Frans van Giel is altijd wel wat blijven voelen voor vogels en duiven. Hij zal later zelf altijd sierduiven houden, niet ter competitie, maar om te genieten van hun sierlijke bewegingen, hun rustgevende aanwezigheid in zijn tuin, een lust voor het oog. De meeste van zijn jeugdwerken zijn niet gehandtekend, sommige op de achterkant. Toen Karel, zoon van Edward en neef van de schilder, hem later vroeg of hij die werken nog wilde handtekenen, heeft hij dat begrijpelijk niet meer gedaan. Als oudere ervaren kunstschilder geconfronteerd te worden met beginnend jeugdwerk, zal hij wel onmiddellijk gezien hebben wat dit werk in zijn kinderschoenen deed staan. Het landschap moet begrepen en aangevoeld worden. Het is niet een kwestie van zo nauwkeurig mogelijk alles weergeven, zei hij later over landschapsschildering. Waarschijnlijk zal die symbiose van omgeving en kunstenaar er in deze werken nog niet zijn. Vic van Giel is echter blij met het jeugdwerk van zijn oom. De werken zijn van de ondergang gered en ze tonen hoe, oefening, na vele jaren, kunstpaard. Ook bij zijn oudere broer Jeff, wonende in de Dorpsweg, vlakbij het ouderlijke huis, heeft van Giel in die periode een kamer gedecoreerd. De vier muren had hij beschilderd vanaf halfweg de muur tot aan het plafond met kleurrijkeste levens, landschappen en taferelen uit de Antwerpse musea. Het was indrukwekkend en Jeffs dochter Maria noemde die kamer stevast het museum, omdat ze niet werd bewoond en alleen als pronkkamer werd getoond. Uren en dagen lang kwam hij daar in alle rust zijn kunnen oefenen op de muren van dat huis. Dacht hij toen aan de school van Barbizon, die in aubergé studies schilderde op de muren van het etablissement en ze daarna bediscussieerde? Of op regenachtige dagen de oude meubels van het huis beschilderde met bloemenmotieven om te kunnen schilderen en tevens de waarheid te plezieren door de kunstzinnige toets die zijn kasten, bouwmantels en binnendeuren kregen? Waarom schilderde Frans van Giel die kamer vol stillevens- en bloemengierlandes? Misschien als oefensessie op kosteloos materiaal? Maria van Giel herinnert zich dat er studies voor de Stronkentrekkers op voorkwamen, een werk dat hij in 1942 voltooide en dat nu hangt in de raadzaal van het Oudgemeentehuis in Malle. Hij schonk het in 1951 aan de gemeente als blijk van erkentelijkheid toen hij ereburger van de gemeente werd. Het werk hangt op een prima locatie, vermits er het harde labeur van de bewoners van Bloemerschot en elders verrichten bij het ontginnen van de heide op vereeuwigd is. De struikentrekker was een soort voorloper van een kraan, een samenspel van katrollen en lieren, waardoor de struiken werden gelicht. De Tornado van 25 juni 1967, die het centrum van oost teisterde, legde ook het huis van Chef van Giel plat en vernietigde de muurschilderingen volledig. Ook deze familie bezit nog een groot jeugdwerk van Van Giel, namelijk de Lierse Lei, een werk met veel documentaire waarde. Het toont het grondig veranderde dorpsbeeld van de laatste honderd jaar. Het familiealbum toont allerlei foto's waaruit blijkt dat Frans van Giel tijdens zijn jaren thuis in Oostmalle een echte volksjongen bleef, ondanks zijn totaal andere interesse dan de meeste van zijn kameraden. Op 7 juli 1920 begint Frans van Giel aan een tweede episode uit zijn leven. Hij huwt in Merksem, Julia de Laat, geboren op 8 februari 1896. Een meisje uit een welstellende familie, gehoede Antwerpse burgerij. Haar ouders, Franciscus de Laat, geboren in 1862, en Lucia Maria Bredal, geboren in 1864, kregen drie dochters, Maria, Julia en Alice. Moeder Lucia Bredal sterft reeds op 58-jarige leeftijd in 1922, enige maanden na de geboorte van het eerste kind van Frans van Giel en Julia de Laat. Zijn huwelijk doet hem de Kempen verlaten en hij betrekt met zijn vrouw een huis op de Baan 527 in Merksem, waarin ze een bloemenzaak openen. Tot 1931 zal deze winkel zorgen voor brood op de plank, want al hebben vele grote schildersnamen vele jaren van hun leven in armoede geleefd, en hoort dit beeld wel bij dat van de romantische kunstenaar, die alles over heeft voor zijn kunst, leeft van de liefde en de hemelse dauw. de realiteit ten huize van Giel was anders. Op 7 januari 1922 werd hun eerste kind geboren, Frans Junior. Gevolgd op 10 juni 1923 door een tweede zoon, Jeff. Het dagelijkse brood moest verdiend worden, en Frans van Giel trok dagelijks naar de veiling om verse bloemen aan te halen. Zijn vrouw hield de winkel open, maakte boeketten, tafelversieringen en corsages. En Frans voerde de bestellingen uit, eerst per fiets, maar al vrij snel schafte hij zich een tweedehands motto met zijspan aan. Dat stelde hem ook in de gelegenheid in de vrije tijd erop uit te trekken naar de Kempen, specifiek de Kanthoutse heide en Wechelderzande. Hij belandde geregeld in De Keizer, waar hij volgens mondelinge getuigenissen zelfs een schilders ezel had staan en schildersgerij achterliet, toevertrouwd aan de goede zorgen van moeder Caesar, zoals de waardin door familie en vrienden werd genoemd, getrouwd met Caesar Smans. Alhoewel Van Giel de schildersezel niet in volle natuur zette, zoals de generatie voor hem wel deed, hij maakte er wel schetsen en impressies, die hij thuis op zijn atelier kon uitwerken tot studies en olieverfschilderijen. Soms nam hij de jongens van zes en acht jaar mee naar de heide en de duinen in de sidecar. Het was een buitengewone ervaring, die ze hun ganse leven hebben bewaard. In 1924 nam hij voor het eerst deel aan een tentoonstelling in Renies in Antwerpen. Was het een succes? Volgens Remy de Knodder in een publicatie door het getij over Frans van Giel zou Paul de Mont onmiddellijk de waarde van het nog onvolwassen talent hebben gepeild. Een jong man van de buiten, die de buiten kent en lief heeft, en die zich door zijn schoonheden laat inspireren. Een jonge man die, om er te komen, zich nog moet bevrijden van zekere invloeden, tendensen. Alle kunstenaars beginnen toch met op zekere voorgangers te gelijken? Kon het anders dat Frans van Giel door het karakter van zijn werk zou aanleunen bij de schilders van de Kempen met een vaste traditie? Hij had sterke raakpunten, wat de visie op zijn onderwerpen betreft, met A.J. Heymans en Theodor Verstraten, en hij zal de grote meesters, zoals V. de Sadeleer, G. van de woestijnen bewonderen en hun werk bestuderen. Frans van Giel was zich bewust van de lange weg die hij nog moest afleggen om los te komen van die grote voorbeelden en om zichzelf te kunnen worden. Paul de Mont zag in 1924 de toekomst voor Frans van Giel als volgt. Hij heeft niets te zoeken op zijpaden. Zijn toekomst ligt in het echte Vlaamse naturalisme. Van Giel begint aan een rusteloze zoektocht die hem dikwijls drijft naar tegenovergestelde strekkingen van het eenvoudige vertellende realisme naar innige dramatiek tot de dooste fantasie. Volgens Adelen is hij in 1935 nog steeds een vat vol tegenstrijdigheden. In 1927 brengt hij een bezoek aan het atelier van Jacob Smit. Alhoewel er een generatieverschil was, Jacob Smits, geboren in 1855, verstootte hij zich hem zijn werk te tonen. Frans vertelde later aan zijn zoon Jeff over dit bezoek aan de meester van Achterbos. Hij legde al mijn tekeningen ordeloos op de grond, bekeek ze, trapte er overeen en zei, dat is tenminste tekenen, doe zo maar voort. Hij nodigde hem uit om nog eens langs te komen. Volgens Frans van Giel was het een compliment, want Jacob Smit was recht voor de raap. En als bezoek hem niet aanstond, wees hij het vrij resoluut de deur. Of er nog een bezoek is gevolgd is onzeker, vermits Smit het jaar daarop in 1928 overleed. Er is wel een correspondentie geweest tussen hen, en zoals zoveel anderen is ook van Giel wel beïnvloed geworden door hem. Boerengezin draagt onmiskenbaar sporen van Jacob Smits, maar er ligt anderzijds ook een wereld van verschil tussen hen. Hun trant van schilderen is compleet anders. In de portretten zouden nog het duidelijkst sporen van beïnvloeding aanwezig zijn. Het werk van Smits, vader van de veroordeelde, en Mijn vader, honderd op honderd, van Van Giel uit 1928, zouden beiden voorbeelden zijn van het echte psychologische portret, geladen met een intens innerlijk leven. Zijn vader was 75 jaar geworden, op rust en woonde in een mooi huis in het centrum van Oostmalle. Hij was een tevreden man die terugkeek op een actief, hardwerkend leven. Zijn kinderen waren de deur uit en hadden een eerlijk beroep dat voldoening gaf. Het werk, portret van mijn vader, werd onmiddellijk als sterk werk gecatalogiseerd en heeft erg knappe tekenkwaliteiten. Het is een psychologisch portret waarin de aard, het wezen, het innerlijke van vader Karel van Giel wordt getoond. De smalle lippen op elkaar verwijzen naar de vastberadenheid, zijn rechte houding verraadt een fierheid, en zijn handen rustend op de leuning zijn met zo'n toewijding geschilderd alsof het een eerbetoon was aan al het zware werk dat ze verricht hebben. Van Hemeldonk zei eens Een portret is meer dan een landschap, maar misschien kan het beschouwd worden als het landschap van de ziel. In dit portret heeft hij zijn vader neergezet zoals hij hem zag, zoals hij er voor hem was, een vastberaden man, maar tevens zacht aardig en mild. Vergelijkend met een foto van Karel van Giel, oogt hij op het schilderij innemender, ook iets minder strijdbaar. Als een schilder je portret maakt, spreekt hij, of je wil of niet, een oordeel over je uit. Hij toont in hoeverre hij je wezen begrijpt en wat hij erover denkt, schreef Marnix Gijssen naar aanleiding van een portret dat Victor suy van hem maakte. Van Giel kent zijn vader door en door. Hij kan in zijn wezen doordringen en zijn scherp oog, celuikifo, tast hem als het ware af. Het resultaat is de waarheid getrouw gebleven. Twee jaar later vierde vader Karel met zijn vrouw hun gouden huwelijksjubileum, 1930. Een feestelijk gebeuren dat niet onopgemerkt voorbijging in Oostmalle. Een familiefoto met kinderen en kleinkinderen mocht niet ontbreken, want het volledige gezin, acht kinderen en hun partners waren allen nog gezond en wel. In 1932 sterft moeder Maria Hendricks. Karel zal zijn vrouw nog veertien jaar overleven. In november van 1929 gaat Frans van Giel internationaal, en het is via een vriend, woonachtig in Buenos Aires in Argentinië, dat er daar in dienstgalerij La Galeria Naumans, een tentoonstelling werd opgezet. Het zal wel een hele onderneming geweest zijn, maar veel impact heeft het niet gehad, nog op zijn werk, nog op een doorbraak. In datzelfde jaar deed hij mee aan Als ik kan, een driejaarlijkse tentoonstelling van moderne kunst. Hij blijft in die jaren zoeken naar zijn eigen palet, want volgens Bert Lanens kon hij toen nog in het ene werk een Valerius de Sadeleer zijn, naast andere werken waarin hij dan weer schatplichtig was aan Breugel. Wel lezen we dat kunstcritici uit die periode zijn werk rijper vinden en dat het wint aan vaardigheid en bekoring. Intussen woont Frans van Giel met zijn gezin al een tiental jaar in de stedelijke omgeving. Rijdt hij zoveel als mogelijk is naar de Kempen en voedt hij op zijn atelier zijn hunkering naar de natuur van zijn geboortestreek door de schetsen, gemaakt op de wandelingen, uit te schilderen en te bewerken. Toch blijven landschapsschilderingen in die periode beperkt. Paul Smolders, Oostmalle, geboren in 1921, die later in Frans van Giel een leraar en mentor vond, zegt over die periode in van Giel's leven, Hij ontdekte na enkele jaren al dat het leven in de stad hem nooit ten volle zou toelaten gelukkig te leven en gelukkig te schilderen. Veel werk uit die periode is bepaald door het vormexperiment. Hij zocht naar onderwerpen waar hij op geen enkel gebied aan de natuur gebonden was en in volle vrijheid kleur kon zetten zoals het in zijn verbeelding opkwam, onder andere nymfen tussen de reuzenpaddenstoelen. Van Giel te Antwerpen zou nooit de schilder van de landschappen geworden zijn. In deze periode schilderde hij ook van Sint Antonius, waarin hij zich als een gemoderniseerde Jeroen Bosch ontpopt. Ook Markt uit 1929 is fictie, een compositie, een experiment met vorm.